0: Conversation du City Club.
1: Anne Delset, Julie Enoch. Annie Ernaud, En fait, Anne et moi-même, on est les programmatrices du City Club où vous êtes euh, venu ce matin et vous revenez ce soir. Oui. En plus de, d'être euh, programmatrice, on est amies. Et oui. une des choses qui nous lie très fort, c'est votre littérature. Merci. Donc, c'est émotionnel pour nous d'être là. Et euh, ce matin, avant la projection, on écoutait un petit peu ce que disaient les enfants ou les jeunes. Oui. Et il y en a un qui disait, tu te rends compte, c'est incroyable, elle a un prix Nobel, puis elle vient là. Qu'est-ce ah. qu'elle fout là
2: ah oui, et c'est comme si euh, le fait d'avoir le prix Nobel, ça me mettait sur une, une position euh, supérieure, euh, de, je ne sais pas où, et, et que je, je n'avais pas à frayer avec les, les mortels, quoi, comme une déesse. Alors qu'en réalité, pour moi, euh, c'est rien, rien ne peut avoir changé entre ma vie euh, telle que je l'ai conçue euh, autour de l'écriture et, et euh, une forme aussi de, de, de proximité avec les gens. C'est, c'est pour moi très, très naturel de pouvoir... Euh, justement venir. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui fait que d'un seul coup, j'aurais pas de valeur. <rire> mes livres, plutôt, parce que moi, ce n'est pas moi, mais mes livres auraient moins de valeur parce que je ne suis pas sur mon empiré. <rire> voilà.
1: Mais plus que certains autres écrivains... On a l'impression que dans vos discours et dans vos livres, la transmission, c'est, c'est quelque chose de fondamental et très important. Lire, ça veut dire
2: lier. Hein. Euh, en français, si on retourne, hein, lire et lier, c'est, c'est la même chose. Et on n'écrit pas pour soi. On écrit de soi. Moi, je, je peux dire vraiment cette chose-là, c'est que j'écris de moi et que ça part vers les autres, mais je, je n'écris pas. Pour les gens, c'est quelque chose, une émanation euh, et un travail qui, évidemment, est, euh, n'est, pas, n'est pas fait pour euh, me rendre, euh, même me rendre meilleur. Vous voyez, je veux dire, j'ai rencontré des écrivains qui me disaient que d'une certaine manière, euh, leur écriture, c'était une façon de s'élever. Moi, pas du tout. J'ai plutôt l'impression que quand j'écris, je descends. <rire> J'approfondis des choses, euh, mais il n'est pas question d'une valeur personnelle.
0: Là, je pense qu'on peut peut peut-être rebondir sur la question du désir qui est quand même très forte dans tout votre travail et dont vous parlez aussi souvent, ce désir d'écrire, d'où est-ce qu'il vient Vous savez ce désir, d'où est-ce qu'il vient et et comment vous l'entretenez Le désir d'écrire est vraiment, je je l'explique dans
2: Mémoire de fille, qu'à un moment donné, c'est vraiment le désir d'écrire un livre. C'est un livre, euh, parce qu'il euh, faut commencer par un livre. <rire> je veux dire, c'est, c'est ça, on n'envisage pas. À 20 ans, j'envisage pas mon, je veux dire, toute ma vie. Donc, je ne peux pas envisager une œuvre, ça n'a pas de sens. Donc, c'est un livre et euh, c'est quelque chose qui me tient à rien d'autre, comme on désire quelque chose. Mais d- désirer faire, évidemment, ce n'est pas désirer avoir. Ça n'est pas désiré être non plus. Mais il y a euh, cette idée qu'en faisant ce livre, je serai autre, qu'il y aura quelque chose d'autre qui, qui changera dans ma vie. Mais euh, le contenu euh, ce que je pensais écrire quand j'avais 20 ans, euh, je veux dire, ça se dissipera, parce que je l'ai écrit et que ça n'a pas été repris par un éditeur, mais, mais en même temps, euh, j'ai tâché d'oublier, euh, tâché d'oublier ce désir-là dans la nécessité, c'est-à-dire que, que j'ai, j'avais mes examens, j'ai eu un avortement, j'ai ensuite été enceinte, ensuite je me suis mariée, euh, ensuite euh, j'ai, j'ai encore eu mes examens, euh, je me suis occupée de différentes choses, et puis euh, il y a eu surtout euh, il y a eu la mort de mon père, et je, euh, j'ai vécu comme, voilà, on vit un deuil sans penser à l'écriture, hein, sans penser à rien, mais aussitôt que je suis rentrée euh, chez moi, et j'ai pensé, euh, voilà, il faudrait écrire là-dessus. Et là-dessus, euh, ben là-dessus c'était, c'était énorme, mais c'était, euh, c'était très, très flou. Je n'ai plus... Mon père est mort, mais au fond, on... il y avait déjà pas mal de temps qu'on n'avait rien à se dire. Et pourquoi on n'avait rien à se dire Ça, je le voyais très, très bien. C'était parce que j'avais fait des études, que j'étais sortie de mon milieu. Ça avait une forme simple, mais c'est une grande difficulté de
1: l'écrire. Et ce premier livre, c'est aussi le sujet ou en tout cas l'époque de ce premier film c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce, ce
2: livre qui va être écrit et, et qui, euh, qui me prendra, je, je mettrai neuf mois à l'écrire, et c'est dans les années euh, justement où mon, où mon mari euh, achète une caméra <rire> et filme et, et, et moi de mon côté j'écris, <rire> voilà, euh, j'écris et, et en secret parce que c'est... Je ne suis pas sûre de moi, déjà. Je ne suis pas sûre de moi, je suis pas sûre d'aller au bout, je ne suis pas sûre... Je veux dire, on ne dit pas comme ça, qu'on écrit un livre à tout le monde. C'est, euh... D'abord, si on dit qu'on écrit un livre, on dit « Ah, c'est sur quoi <rire> ?» Eh bien, il n'y a rien de plus difficile que de dire « C'est sur quoi ?» Bon, euh, j'ai, j'ai le souvenir simplement de que quand même, je, je, avec une, une amie, avec, enfin, qui n'était pas encore vraiment une amie, mais on travaillait pour euh, la libération de l'avortement. Et euh, un soir, chez elle, je me suis laissée aller à raconter que je n'étais pas du tout une, une fille de, de bourgeoise, mais que bon, mes grands-parents étaient des, des ouvriers agricoles mes parents de petits commerçants, etc., alors que j'étais en train d'écrire en fait, mais je lui ai pas dit que j'écrivais là-dessus.
0: Ça justement, la question de la légitimité, évidemment, elle traverse oui. aussi toute votre œuvre et je pense qu'elle traverse tellement, tellement aussi de femmes et rien que nous, pour être ici, vous tendre ce micro, on doit quand même aussi s'armer de, de courage et de légitimité. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire Est-ce que, par exemple, ce prix Nobel, ça vous a, ou même les étapes d'avant, ça vous a maintenant apporter une légitimité d'où Alors, est-ce que vous... En fait, euh, je vais vous surprendre peut-être,
2: mais moi, je me suis toujours senti la légitimité euh, d'écrire, d'écrire. Alors, ça ne veut pas dire du tout que euh, j'étais sûre de moi avec d'autres collègues euh, écrivains, etc., parce que euh, je les sentais, eux, qu'ils ils se sentaient pleinement légitime, vous voyez, c'est ça. Eux se sentent, euh, voilà, n'avaient aucun doute, euh, mais euh, en même temps, pour moi, j'ai toujours euh, j'ai toujours été animée de, de, de sentiments de révolte contre ces, ces attitudes. C'est-à-dire que ceux qui se sentent légitimes, ils ne se posent même pas la question, en fait, c'est ça. Ils ne se, se disent même pas. Donc c'est, c'est quelque chose que j'ai ressenti, bien sûr. Mais, mais en même temps, la légitimité d'écrire, je l'ai toujours... Ce n'est pas un problème pour moi. C'était, c'était, comme c'est c'était un devoir d'écrire, je pourrais franchir tous les obstacles. Vous dites un devoir. Oui, un devoir. Comme si euh, j'avais reçu le mandat. Je, je préfère ça, reçu le mandat d'écrire. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit au, au, à Stockholm, venger ma race. C'est ça, je l'écris quand même à 20 ans. Voilà, j'écrirai pour venger ma race. Et c'est ce mandat-là que j'ai, que j'ai rempli, que j'ai essayé de remplir.
1: Vous avez dit un truc euh, très beau ce matin, c'est, ce qui est important, c'est ce que les œuvres produisent chez les autres et euh, personnellement, je crois que c'est le cas de beaucoup de vos lectrices, il y a un moment de notre vie où vos livres nous ont accompagnés dans des moments clés. Euh, pour moi, ça a été la femme gelée qui m'a fait prendre la tangente, mm-hmm. où je me suis imaginée avec une poussette sur un, bord de, sur un bord de quai, et je me suis dit, ah non, 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 et j'ai pris une autre, <rire> une autre tangente. C'est, c'est, cet intime euh, si puissant que, qui ressort de votre écriture et qui ouvre celle des autres, c'est ça ce devoir En
2: fait non, euh, ça c'est, euh, c'est l'effet produit bien sûr, c'est ça, mais forcément c'est en, en lien. Qu'est-ce que ça veut dire venger ma race Ça veut dire je ne peux plus rien pour les, les gens qui sont morts, pour ceux qui ont vécu, pour mes parents, je ne peux rien. Mais euh, ce que je peux c'est avertir, c'est, c'est pour ceux qui sont devant moi, ceux qui sont mes contemporains et au-delà, c'est ça éclairer quelque chose, éclairer, enfin, peu importe les termes qu'on emploie, mais euh, euh, que n'est-ce
0: pas indifférent, qu'il soit effectivement produire quelque chose. Et ça, par rapport à cette intimité, j'imagine, enfin, parce que nous, déjà, dans nos questions, on aurait des exemples pour vous dire, ah, mais ce moment-là, vous avez dit ça, ça m'a fait ça. Oui. Ou même aussi ce matin, il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir vers vous pour vous redonner toute l'intimité oui. qu'ils ont eue. Comment vous, vous faites pour gérer ces, toutes ces histoires qui vous reviennent à partir de vos livres D'abord, c'est très émouvant hein, en général, que très, ce très, soit une
2: rencontre personnelle, que ce soit une lettre, euh, ça a quelque chose d'effectivement euh, très fort. Je me sens euh, vraiment, euh, j'ai écrit, mais même avant d'avoir perçu tout cela, de se sentir traversée par les existences des autres. Et en même temps, c'est ce sentiment de pouvoir imaginer son existence comme isolée, comme, comme si on était des, des blocs imperméables aux autres. Enfin, je ressens ça très fortement. C'est une forme de communauté, hein. effectivement. Ben, de toute façon, c'est sûr qu'on euh, ne se comprendrait pas, on ne pourrait pas communiquer. Si, euh, bien sûr qu'on on a des idées quelquefois qui sont complètement opposées, mais on a des, des, tout de même des, des réactions communes par rapport aux choses intimes, par exemple.
1: À un moment donné, vous parlez d'être une immigrée de l'intérieur.
2: Oui, Oui, alors là, c'était vraiment une une impression qui est fondée sur, effectivement, euh, bien sûr, euh, ce ne soit pas au point de vue... euh, au point de vue couleur de peau, ça ne se, se voit pas au point de vue langue, mais euh, il y a euh, ce, ce sentiment-là de ne pas être... Euh, enfin, du moins à partir du moment où, 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 où justement, je, je, j'ai fréquenté d'autres, d'autres élèves, d'autres, des étudiants, etc., c'est le, c'est le sentiment de ne pas être dans le la, dans la même pays, quelque part, pas avoir la même histoire, c'est surtout ça, pas avoir la même histoire, avoir une histoire ailleurs et et aussi euh, avoir une connaissance que d'autres n'ont pas. euh, C'est-à-dire, celui qui est dans une position euh, de domination, en fait, il sait des choses que le dominant ne sait pas. De même que l'immigré sait des choses, euh, voit des choses et sent des choses que le pays, que les gens qui sont du pays euh, d'accueil ne ne connaissent pas. C'est pas aussi fort que, par exemple, ce que que peut dire une femme noire vous dit « mais vous ne saurez jamais ce que ça signifie ». D'être une femme noire au milieu des blancs, c'est sûr, mais moi je ne le sais pas. Et ben, c'est aussi euh, de, du même ordre, à certains moments, euh, d'être effectivement née euh, de, de, de parents du milieu populaire, dominé tout simplement, dominé dans un milieu qui euh, ne, n'a, jamais, euh, n'a jamais douté de lui-même, en quelque sorte. Jamais douté, mais c'est jamais. Euh, c'est, ça. Donc, c'est ça, c'est une fille émigrée de l'intérieur. Et c'est lié à ce devoir dont vous parliez avant aussi du coup Dans la mesure où j'ai reçu une, une, une éducation non pas protestante mais catholique mais très forte, vraiment qui a imprégné toute mon enfance, cette idée qu'il il faut faire son ciel sur la terre, c'était ça, faire son, faire son salut faire son salut et sans doute il me reste quelque chose euh, c'est-à-dire comment je ferai mon salut alors bien entendu c'est mon salut ça ne sera pas en allant à la messe euh, etc mais euh, ça peut prendre cette forme-là cette idée de sauver de sauver quoi euh, j'étais aussi très fortement encouragée euh, dire, modèle maternel tout de même c'était le mantra de ma mère c'était euh, qu'il faut, faut faire sa tâche sur la terre et euh, moi ma tâche assez tôt ben, c'était de poursuivre des études c'était euh, quelque part c'était d'être la meilleure quoi. <rire> là aussi elle avait cette idée très très forte elle s'accomplissait aussi à travers moi hein, quand même c'est ça oui. ce qu'elle avait pas pu faire elle elle voulait que sa fille le fasse il y avait c'est une vengeance interposée aussi pour ma mère hein, d'une certaine manière parce qu'elle avait beaucoup souffert d'être méprisée en tant qu'ouvrière. Vous savez, en France, et sans doute d'ailleurs ailleurs, mais jusqu'à très très longtemps, la femme ouvrière, est, elle a tous les défauts. Elle n'est pas sérieuse, elle ne elle sait, sait pas faire la cuisine, elle ne sait rien faire. Il y avait une expression en Normandie, pour parler de la, la femme ouvrière, c'était un cul sans main. C'est terrible, hein C'est un cul, quoi. Et elle n'a pas de main, c'est, hein, c'est rien faire. Un cul sans main. ouais c'est ça, oui. Je sais, parce que ma mère me l'a dit. Hein. Donc c'est quelque chose qui avait dû vraiment, vraiment... Euh... Elle ne parlait pas, elle ne parlait pas de, de ça. Euh, au contraire, elle retournait le stigmate. C'est-à-dire qu'elle disait, euh, je ne rougis pas d'avoir été ouvrière. Voilà. Et donc, elle en tirait une sorte de, de fierté. Elle m'avait fait lire un livre absolument incroyable. Ça fait partie de ces écrivains. Qui, ils écrivaient peut-être même avant la guerre 14. René Bazin, c'était un écrivain qui écrit sur la campagne, etc. Il avait écrit « La terre qui meurt ». Euh, le blé qui lève, enfin, vous voyez un peu... (rire) Le blé qui lève. Et elle, euh, un jour, elle me dit... euh, Ah, mais il a écrit aussi euh, un livre, là, « De toute son âme ». Mon âme dedans, moi ça ne me disait pas énormément, et euh, elle me dit euh, oui, oui, mais donc, c'est, c'est bien, moi je l'ai lu. Bon, et alors on l'a, l'a commandé chez, chez le libraire, donc je, je lis de toute son âme de, de René Bazin. Il faudrait d'ailleurs que je suis en train de me dire, il faudrait que je le relise parce que j'ai voulu le relire lorsque j'ai écrit une femme sur ma mère, mais euh, je me souviens avoir voulu aller chez des bouquinistes, etc. Et puis à l'époque, c'est vrai que si Internet avait existait, sans doute je, je le trouverai là sur, sur Internet, si vous me faites penser maintenant. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui est, qui est en usine. Quand je l'ai lu, j'ai su que ma mère me disait quelque chose à travers de ce livre. Mais on ne pouvait pas en parler. Euh, c'est ça, on ne pouvait pas en parler. Et de même que euh, lorsque j'ai écrit euh, La Place, euh, il m'a été rapporté que... Quelquefois, des lecteurs disaient à, à, à des gens qui les connaissaient mais comme ça « lis, tu vas voir mon histoire ». Le livre, à ce moment-là, sert à dire quelque chose, c'est à, à passer aux autres, à, à leur dire ce qu'on ne peut pas dire au fond. Et au fond, moi, je crois que c'est, c'est un peu ça, c'est écrire ce qu'on ne peut pas dire, écrire ce qu'on n'a pas pu dire.
0: Alors j'ai offert moi les années à ma maman mmh. parce, que, parce que tout ce livre m'a, me fait vraiment tellement penser à elle et mmh. j'ai l'impression d'avoir euh, compris des choses d'elle mmh. en le lisant mmh. et du coup je lui l'ai refaire en disant, en voulant dire je t'ai compris en essayant de, de créer un dialogue et euh, j'ai jamais eu plus qu'un emoji qui disait j'ai beaucoup aimé le livre.
2: <rire> ah ben oui mais vous n'aurez pas forcément autre chose, ça fait rien, Donc, quelque part ça fait rien. Voilà. Euh, je n'en veux pas du tout à ma mère de n'avoir rien dit plus que ça, que de, de, de voilà, m'avoir dit, il faut que tu le lises. Euh, voilà. Mais il mais y a quelque chose qui passe quand même.
0: Exactement.
2: Vous voyez <rire> C'est ça. Voilà. En fait, le livre, sert à dire ce qu'on ne peut pas dire. Voilà, c'est tout. C'est bien. Ouais, ouais. Et moi, j'avais fait la même chose avec euh, donc, euh, ce, ce jeune homme rencontré qui est devenu mon mari, dont je parle là, donc, il y avait longtemps. Il aimait beaucoup Camus, bon, euh, Albert Camus, très bien. Sauf qu'il y avait il y a un texte de Camus qui s'appelle, qui est, enfin, c'est un essai, s'appelle « L'envers et l'endroit ». J'étais euh, tombée dessus, donc, euh, et ça a été, euh, voilà, je lui ai dit « Tu lis ça ». Et ça servait pour moi à dire déjà le passage où euh, bah, il va voir sa mère et euh, il reste devant elle et... euh... Et c'est, c'est très très beau, c'est, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose qui est dit, mais tout est dit, on sait très bien que c'est Camus euh, et sa mère. Et il parle de lui à la troisième personne, il dit le fils reste devant la mère, etc. Et la mère ne dit rien, parce que là, je n'ai grand-chose, euh, voilà. Et, et il cite quelques paroles de sa mère, elle dit, ah euh, oh ben comme ça, je vais, être, je vais être habillée pour l'hiver. C'était des, des phrases qu'on entendait. <rire> enfin, il dit des choses très très simples. Et donc, je, j'avais dit... Tu, tu, tu liras ça. Mais en fait, je ne sais pas s'il a compris. Non, ça, bon, je l'ai fait. <rire> enfin, avec Et, les armoires vides, il a tout compris, hein, quand même. Il aurait eu du mal, là, à <rire> pas comprendre. <rire> Le message
1: <éclair. rire> Je crois que c'est Simone de Bouvoir que vous aimez beaucoup. Elle dit cette chose qui, moi, m'a marquée c'est on n'est pas encore sortis de l'auberge les femmes pour écrire sur autre chose que la réalité, sur ce qui nous entoure, parce qu'on est encore tellement nouvelle dans le monde. Ah Oui, euh, ça c'est, je ne connais pas ce, cette
2: phrase, oui. Mais c'est ça, c'est, c'est qu'on n'est pas de plein droit dans le monde, d'une certaine manière. Donc, on peut considérer qu'on n'est effectivement pas encore... Euh, suffisamment euh, libre euh, et, et surtout sûr, sûr du monde autour, enfin, qu'on a la possession du monde, euh, voilà, c'est ça. Moi j'avais ce sentiment euh, lorsque. Euh, avec les, les garçons d'origine bourgeoise. Alors c'est, ça se mêlait, je ne définissais pas le fait d'être garçon ou d'être bourgeoise. C'était, je ne savais pas lequel des deux l'emportait, Mais qu'ils ils possédaient le monde, ils étaient libres dans le monde. Alors que moi, j'y étais comme par effraction. Ouais. C'est comme si le réel, du coup, il était tellement vaste qu'on oui. peut encore écrire infiniment pour nous oui, oui, c'est ça. Euh, je pense que c'est une impression euh, qui, qui est un peu floue, mais qui est, qui est un sentiment réel.
0: J'ai remarqué dans les livres et les interviews, mais aussi dans les cahiers de l'Ern avec vos, vos journaux, les extraits, il y a beaucoup, beaucoup de notions des signes de la vie. Euh, mm. il, y a, il y a des choses que vous saisissez. Et En fait, je me demande si c'est vous qui créez ces signes pour donner du sens ou si vous faites avec. ou Comment vous interprétez ces signes Alors, vous parlez de quels signes exactement euh, bah, bah, évidemment dans le jeune homme euh, le oui. signe du fait d'être euh, en face de l'endroit où vous avez eu, cette, vous avez eu ah oui, cet oui, avortement mais, oui. mais par exemple aussi oui. euh, bah, il y a bah, des oui, pages oui. de votre journal par exemple sur euh, l'annonce de votre cancer tout d'un coup il n'y a que des signes autour de vous qui annoncent oui. la mort etc oui, c'est, bah, c'est moi qui, qui les vois
2: partout mais euh, c'est moi qui les vois partout pour le cancer mais en revanche ben bah oui on m'offre une pendule enfin bon il y a vraiment beaucoup de choses Oui, je, je descends à tel endroit bon, euh, en fait dans le jeune homme il, il a, et c'est quand même cette chose absolument ahurissante que j'ai une histoire avec un garçon dont, la, dont l'appartement donne carrément sur l'hôtel Dieu où j'ai avorté donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui, à la fois, je le, prends, euh, au, je le prends au départ comme le signe que cette histoire doit avoir lieu, mais ça aurait pu être, à tout autre sens, ça aurait pu être l'inverse. <rire> oui, quand même Alors, là, il y, y a le signe, mais il y a aussi l'interprétation. Il y a l'interprétation, moi, bon, je fais ça, après, ça deviendra un signe comme quoi, euh, euh, ben, il faut que j'écrive. Euh, sur, euh, sur mon avortement, etc., comme je ne l'ai pas fait euh, dans les armoires vides. Ouais. Vous reliez ça au mandat dont vous parliez Non, quand même pas. <rire> non, quand même pas. <rire> Mais en, en revanche, je pense que, je ne sais pas, je sais pas, vous, je ne sais pas, d'autres gens, euh, s'interrogent sur le sens de la destinée, quand même, de leur destinée. Quand même. C'est ça. Hein. Et on a l'impression qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a beaucoup de rencontres. Les rencontres comptent énormément, énormément. Je gardais le nom de Ernaud, mais euh, la rencontre de Philippe Ernaud a a été très très importante dans ma vie.
1: C'est ça, si on se demande si ces signes, on les dégage ou si on les invente pour donner du sens.
2: Écoutez, euh, je pense que j'ai toujours eu tendance quand même à pour certains à, à penser qu'ils avaient un sens et que je devais le suivre. Mmh. Oui c'est ça oui, oui. Une sorte d'interprétation des signes. Voilà. Merci beaucoup, Amirno.
0: Voilà. Retrouvez toutes les activités du city club sur 3